0: Slate Podcast. Avant, j'étais perdue dans mon féminisme. En 2017, pour y voir plus clair, j'ai décidé de m'entretenir avec des militantes, des figures de proue, des féministes, celles dont on écoute la voix et l'opinion. Ces interviews n'ont jamais été diffusées. Depuis, MeToo a tout chamboulé. Et un an et demi plus tard, je les ai recontactées pour savoir comment le combat féministe avait avancé. Je suis Sarah Koskiewicz et ensemble, nous allons revenir sur les 18 derniers mois avec Pénélope Bagieux. Ovidi, Elie Erlik, Noa Yansma, Madame Gandhi et Eric Alost. Vous écoutez 18 mois, MeToo, le féminisme et nous. Il faut s'inquiéter de l'abrogation de nos droits inaliénables. Nous sommes en mars 2017 et François Fillon, alors en pleine campagne présidentielle, s'exprime sur l'interruption volontaire de grossesse. Dans un entretien accordé à Famille Chrétienne, le candidat de la droite annonce son intention d'abroger le délit d'entrave numérique à l'IVG s'il était élu président. Cette loi portée par Laurence Rossignol et Catherine Coutel vise à punir les sites coupables de colporter de fausses informations cherchant à décourager les femmes qui souhaitent avorter. Au sujet de l'avortement, François Fillon avait déjà fait connaître ses positions pendant la campagne des primaires de la droite. Il se disait alors personnellement opposé à l'IVG, tout en assurant qu'il ne reviendrait pas sur la loi Veil. 2017, les militantes prennent de la voix. Et en bien des points, le féminisme connaît déjà des avancées spectaculaires. Pourtant, l'avortement chiffonne toujours. Ovidi, réalisatrice et documentariste dont le dernier film « Là où les putains n'existent pas » a reçu de nombreux prix, s'en inquiétait déjà à l'époque.
1: C'est-à-dire, on a l'impression d'avoir vachement progressé. On parle de cul partout, on parle de féminisme partout. Mmh. Effectivement, comme tu le faisais remarquer, on, à côté de ça, on voit qu'on euh, qu remet en question euh, des, des trucs en France comme l'avortement, alors qu'on n'aurait jamais pensé, Absolument, même il y a dix ouais. ans, euh, remettre en question l'avortement. C'était vraiment que des cinglés de, de chez Civitas euh, qui auraient pu faire un truc pareil, quoi. Et là, soudainement, tout, tout est remis, euh, tout est remis en question. Et là, je me dis,
0: merde. Et mine de rien. Ça relance le débat sur les droits des femmes à disposer de leur corps. Pénélope baju est dessinatrice de bande dessinée Elle s'est illustrée notamment avec la série Culottée. En 2017, je lui ai demandé ce qu'elle pensait de cette déclaration de François Fillon. a
2: quand même beaucoup de gens qui analysent ça en disant « Ouais mais moi je trouve que euh, l'avortement, ben, pour moi c'est comme tu es non, non mais c'est pas la question, je te demande pas ce que toi tu penses personnellement pour ta vie à toi et ton utérus, je, je m'en fous en mmh. fait. Est-ce est que tu veux vraiment interdire à des gens adultes de décider ce qu'ils font avec leur corps. Il faudrait presque réussir à dépassionner le débat. C'est pas une question de toi-même, ton corps, ton truc. cest te dire est-ce que dans l'absolu, tu es pour que des gens puissent décider ce que les femmes ont le droit de faire ou
0: pas On aurait pu croire qu'après MeToo, on n'aurait pas à revenir sur cette question. Pourtant, c'est le cœur du débat. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder la série américaine La Servante écarlate, où les femmes sont représentées comme des poules pondeuses et leur valeur est proportionnelle à leur capacité à enfanter. Un an et demi après les déclarations de François Fillon, en septembre 2018, le docteur Bertrand de Rochambeau, président du syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France, avait expliqué à une journaliste, dans le cadre d'une interview sur la clause de conscience, son refus de pratiquer l'interruption volontaire de grossesse comme la loi le lui permet. « Nous ne sommes pas là pour retirer des vies », avait-il alors dit. Cette déclaration provoque un soulèvement et de nombreuses femmes se demandent alors si elles pourront encore avorter en toute tranquillité. J'en ai reparlé à Pénélope Bagieux. Elle s'inquiète du silence qui pèse sur la France.
2: Il y a toujours une inégalité d'accès à l'avortement. Tu sais, il n'y a pas très longtemps, il y a eu, ce, je ne sais plus si c'est un département ou carrément une région entière, je crois la Sarthe, je crois, qui a été épinglé parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était plus possible d'avorter publiquement, enfin gratuitement, euh, dans ce département-là. Parce qu'avec le droit de conscience, de euh, ceci, mmh. de cela, etc., de se renvoyer le bébé, c'est-à-dire entre eux, médecins qui n'ont pas envie de le faire, en fait, bah, il y a une zone morte entière en France où tu ne peux pas. Donc, euh, qui, qui va être pénalisé par des choses comme ça ben, C'est des femmes euh, qui, sont de, qui ont peu de revenus, euh, qui ont peu accès aux soins. Donc, en fait, on, on crée encore de l'inégalité. Et c'est dans le silence, ça, tu vois Le fait ouais, que ce bref. soit compliqué d'avorter en France, comme si on était dans l'Alabama, euh, c'est pas quelque chose qu'on qu met beaucoup en avant. Ça devrait être une... Une priorité de politique publique, de faire que même une gamine de 17 ans, si elle a envie et qu'elle n'a pas une thune et qu'elle a envie de dire à personne, elle soit prise en charge, encadrée, épaulée et qu'on l'aide à avorter. Parce que putain, c'est en fait le fait qu'on en fasse encore plus un parcours du combattant, du genre un avortement ça se mérite, euh, c'est très très grave en fait.
0: Ovidy vient d'achever un nouveau documentaire consacré aux violences gynécologiques qui s'appelle « Tu enfanteras dans la douleur ». Je lui ai demandé pourquoi et comment, en 2019, nous réouvrions le débat sur l'IVG.
1: Les forces conservatrices, elles disparaissent jamais, en fait. Elles sont toujours là. Tu vois, il y a des moments où on les entend plus ou moins. Il euh, y a des moments où on a l'impression qu'elles ont complètement disparu, euh, parce que, justement, elles sont pas spécialement représentées dans les médias. Et puis, tout à coup, quand elles refont surface, on se prend trois gifles en se disant « putain, ils étaient encore là, eux !» Et c'est ce qui s'est passé un peu avec l'histoire du mariage pour tous, où tout à coup, on a vu 800 000 pimpins dans la rue, on se dit « putain, mais ils sortent d'où, en fait, tous ces gens ?» Et c'est juste qu'ils n'étaient pas spécialement représentés dans les médias et qu'on euh, avait oublié que toutes ces forces euh, conservatrices, elles existaient. Sur l'histoire de, de l'IVG, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire ils sont toujours là, ils ne bougent pas, euh, et là je ne parle pas de groupuscules catholiques hein, je te parle de plein de gens qui d'habitude n'ouvrent pas trop sur ces questions-là mais qui sont bel et bien là et euh, qui sont a fortiori là dans, euh, dans le milieu de la, la gynécologie et de l'obstétrique si tu veux quand tu regardes euh, le... il y a un truc qu'on oublie assez souvent c'est que l'ordre des médecins par exemple historiquement était contre la contraception, ils se sont opposés à la contraception, ils se sont opposés à la loi Neuwir euh, à la loi Veil parce que l'ordre des médecins, traditionnellement, est conservateur, catholique, etc. Euh, moi, quand il y a eu la, la déclaration du mec du Saint-Goff, de Rochambeau, personnellement, enfin, tout le monde était en panique en disant Mais comment ça se fait qu'un gynéco tienne ce discours-là Moi, j'étais même pas étonnée. J'ai même pas levé un sourcil. Quoi. Je me suis dit Bah oui, bien sûr, ils sont là, euh, ils n'ont pas bougé euh, de, de position. Dans le milieu de la gynécologie et de l'obstétrique, on a toujours. Euh, ces médecins ultra conservateurs, euh, c'est pas parce qu'ils sont gynéco qu'ils sont open sur les questions de sexualité. Enfin, euh, on l'a bien vu avec euh, tous les hashtags. C'est marrant d'ailleurs, c'était avant #MeToo d'ailleurs. Euh, le, les paye ton utérus, euh, etc. Tout ce qui concernait les violences euh, gynécologiques euh, et tout ça, euh, on, on voyait bien déjà qu'il y avait toute une flopée de conservateurs euh, limite dangereux euh, dans, euh, dans, dans le milieu de la gynécologie et de l'obstétrique. Donc moi, ça ne m'a même pas étonnée. Et ces gens-là, ils sont là, quand on ne leur donne pas la parole, bah, ils ne s'expriment pas trop parce qu'ils savent que ce n'est pas trop consensuel, comme pensée et tout. Mais dès qu'on commence à leur offrir une tribune, comme ça s'est passé sur le mariage pour tous, où tout à coup on a commencé à leur demander leur avis, là, ils se lâchent. Total. Et ils se lâchent et là, ils interviennent en force. Et c'est ça que je trouve dangereux dans le fait de débattre avec eux, c'est que tout à coup, on leur file une tribune et on se rend compte qu'ils existent et ils arrivent à emporter des gens avec eux. On en est encore à débattre euh, en 2019, à se poser des questions, mon corps est-il à moi L'IVG. Mon corps est-il à moi L'APM. Et à discuter avec des gens. Euh, qui sont représentants d'associations catholiques, etc., et qui vont se poser des questions euh, éthiques, morales, religieuses autour de ces questions-là.
0: En octobre 2018, Cyril Hanouna enfonce encore un peu plus le clou en publiant un sondage sur Twitter. Il est 0h58, s'il vous plaît. Merci d'être là. On est en direct.
1: On parle de l'IVG, bien sûr, l'interruption volontaire de grossesse après euh, cette euh, intervention euh, du pape cette semaine. Alors, vous allez tous réagir dessus. Est-ce que vous êtes pour Est-ce que vous êtes contre
0: Sa question provoque un tollé sur les réseaux sociaux. Et il se fait recadrer par Laurence Rossignol. Ovidie en garde un souvenir amer.
1: Moi vraiment, je pense que le danger, c'est leur donner, euh, leur donner euh, des, des tribunes. Quand tu vois, on débat euh, sur euh, chez Hanouna de l'IVG euh, pour ou contre, quoi, si tu veux. Euh, on dit ah oui, il faut créer le débat. Oui mais non en fait. Je pense que sur ces questions-là, tu vois, c'est comme sur la peine de mort, tu vois, on, on débat plus. C'est, on n'est plus, on, on est plus, dans les années 70. Tu vois, on débat plus sur ces questions-là. C'est fini.
0: Même son de cloche pour Pénélope Bagieux
1: on s'en fout que tu sois pour ou contre. L'avortement, c'est un droit inaliénable,
2: c'est tout. Et donc, nous, la question, c'est comment on fait pour rendre ça concrètement accessible et facile pour celles qui en ont besoin. On n'est pas là pour demander aux gens si l'avortement on est pour ou contre.
0: Alors, comment expliquer que l'IVG soit sans cesse remise en question Un an et demi après MeToo, Ovidi a observé une certaine routine dans le patriarcat.
1: Au début, je me suis dit, quand j'ai vu que, qu que la question de l'IVG refaisait surface, je me suis dit, tu sais, c'est le, le phénomène de... Um, de, de balancier là, enfin c'est le backlash quoi tu vois, en disant bah voilà euh, on n'a jamais autant parlé de féminisme qu'aujourd'hui euh, donc de fait euh, de l'autre côté ça coince encore plus tu vois ça, nous on, nous on se radicalise de notre côté donc forcément de l'autre ça se radicalise aussi quoi et en fait je je suis même plus vraiment convaincue euh, de de ça je crois juste qu'ils ils, ils sont là ils étaient là euh, depuis le début qui bougent pas qui sont plus ou moins discrets, mais que tu pas besoin de grand-chose pour les redémarrer. quoi.
0: Pour Pénélope Bageux, le problème vient de l'infantilisation féminine.
1: Infantiliser ouais. les femmes
2: et dire... Euh la pauvre, elle est dans une situation de vulnérabilité. Elle se rend pas compte de ce qu'elle fait. Le rôle de la société, c'est de la protéger contre elle-même. C'est de lui dire Est-ce que t'es sûr, sûr, sûr Écoute, on va quand même te donner un délai de réflexion parce que t'es quand même un peu concon, donc tu sais pas ce que tu fais. Tu, tu penses pas que quand tu prends ce genre de décision, c'est tu sais ce que tu fais. C'est incroyable. Hein Et c'est en ça qu'on en revient à ce truc du patriarcat, c'est partir du principe que y a que le père de famille qui sait, tu vois. Et les filles, bah oh, les pauvres, elles sont toutes perdues. Elles savent pas ce qu'elles font. Elles... Oh, bah elles sont enceintes, elles comprennent pas. Ça va quoi, tu vois on... En fait, on n'est pas des enfants. Et euh, finalement, il euh, y a beaucoup de choses comme ça dans les décisions que peuvent prendre les femmes où on se dit le rôle de la société, c'est de les protéger contre elles-mêmes. Mais non, j'ai pas 8 ans.
0: On peut alors se poser la question suivante. Les femmes devront-elles se battre constamment pour le droit à l'avortement Alors que nos mères ont pris part à la révolution féministe, nous pensions être à l'abri. Nous croyons que nous allions profiter des fruits de leur combat à elles. Après MeToo, Pénélope Bagieu s'est interrogée sur ce point précis. À un moment,
2: je parlais du féminisme de nos mères. Et en fait, entre-temps, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des conversations avec la mienne de mère. Et ma mère me disait « Mais ouais, mais en fait, ça, c'est l'erreur de ma génération, des féministes de ma génération. C'est d'avoir eu l'impression qu'on s'était tellement battu pour obtenir des choses que ça ne servait à rien d'inculquer à la génération d'après la vigilance et l'envie de se battre à nouveau. » que, Parce que je lui disais « Comment ça se fait que moi, j'ai passé 20 ans à me dire que j'avais tous les droits et que c'était super la vie pour découvrir un jour qu'en fait, non ?» Pourquoi ça fait pas partie de mon éducation de me dire il faudra toujours te battre pour tes droits, tu vois je veux dire, Simone de Beauvoir, elle l'a dit il y a tellement longtemps, pourquoi moi je l'ai découvert si tard Elle m'a dit, mais parce que nous, on s'est dit, c'est bon, c'est réglé, on n'a pas besoin de, de grandir, de faire grandir nos filles et nos fils, en leur disant, attention, les gens viendront toujours pour essayer de retirer les droits aux femmes et aux gens. Euh, qui vivent des oppressions de manière générale, rien n'est acquis. Ma mère m'a dit « Mais tu penses qu'à ma génération, on s'est dit une seule seconde que nos filles auraient besoin de faire des manifs pour le droit à l'avortement ?» Mais c'était impensable pour nous, c'était gravé dans le marbre pour toujours. Et du coup, c'est peut-être notre erreur, c'est qu'on n'a on pas allumé le petit feu de la vigilance et de l'insurrection chez, chez ta génération à toi.
0: Aux États-Unis, nous le savons, l'IVG n'est pas aussi simple qu'en France. L'avortement est autorisé dans tous les États, sujet à l'arrêt de la Cour suprême Roe vs. Wade, depuis 1973. Pour autant, chaque État dispose d'une marge d'autonomie sur le sujet. L'Alabama, par exemple, impose à toute femme enceinte voulant se faire avorter une période d'attente de 48 heures, un examen du fœtus par ultrason et le consentement d'au moins un des parents si elle est mineure. Alors que la Californie n'impose aucune restriction de ce type. Dans des États comme le Mississippi, le Nebraska ou le Missouri, plus de 95% des comtés ne compteraient plus aucune clinique pratiquant l'IVG. Depuis 2017, au Texas, les avortements sont exclus des assurances maladies. Si l'arrêt de la Cour suprême devait être déjugé et les États libres d'autoriser ou non l'avortement, 21 pourraient de nouveau le bannir. Les Américaines ont raison de s'inquiéter. Depuis le 6 octobre 2018, un an pile après tout Brett Cavano, un juge réputé très conservateur et connu pour son opposition à l'IVG, siège à la Cour suprême. Pénélope Bajeu vit depuis quelques années aux états unis et a une extrême clairvoyance sur ce qu'il se passe outre-Atlantique pour les femmes.
2: Ça c'est une, une vraie victoire du mal quand tu te dis c'est trop compliqué, laisse tomber. Et surtout, euh, surtout qu'il y a tellement de femmes pour qui c'est un, une question de vie ou de mort en fait. Tu vois Donc te dire c'est trop compliqué, laisse tomber, c'est des criminels en enfin, face qui ont fait cette situation-là. De faire que tu, que tu te retournes dans une situation où c'est trop compliqué. C'est fou!
0: En 2019, un an et demi après MeToo, l'IVG fait encore polémique. C'est un sujet toujours brûlant dont les hommes s'emparent volontiers.
2: Et puis c'est pas un sujet pour les mecs, quoi, c'est quand même toujours un peu le même problème. Est-ce qu'on pose autant de questions à, à un homme qui dit Ah ouais, moi j'ai pas d'enfant Ah ouais, mais tu sais, il a sa carrière, et puis les hommes, voilà.
1: On s'en fout en fait, c'est pas un sujet, un homme qui veut pas d'enfant, on euh, s'en fout.
0: Le problème vient bel et bien de là pour Ovidie. De,
1: dans le fait de dire que le père c'était aussi important que la mère, quoi, tu vois, en gros, dans l'éducation. Et as eu un certain nombre de féministes, on l'a un petit peu oublié mais tu as eu une période de revendication de certaines féministes, euh, aujourd'hui euh, très médiatiques, on va dire, qui à un moment ont revendiqué euh, le, la garde alternée pour tout le monde, quoi, en gros. Partant du principe que c'était une grande avancée du féminisme, finalement, la garde alternée, bah oui, c'est très bien, répartition des tâches et machin et tout. Tout en sachant qu'à euh, ce moment-là, tu avais, enfin euh, je veux dire, tu as, as toutes tes associations. Euh, Genre dans les situations de divorce, tu as plein d'associations euh, qui luttent contre les masculinistes, en gros, tu vois, qui prennent les enfants en otage pendant les séparations alors qu'ils en ont rien à foutre. Enfin, euh, voilà. Euh, C'était le, le moment où tu avais les, les connards domène là, tu sais, euh, qui étaient en haut des grues, là, et tout ça, tu vois euh, on, est en, on était en plein dans cette période-là, et, et à côté de ça, tu certaines féministes qui disaient Oui, non, euh, la, le, la, la parentalité partagée, c'est très bien, c'est égalitaire, et machin, et tout. Là. Tu te dis Attends, mon cul. Et tu as eu, as, je, pense, je pense que dans un but de répartition des tâches et de ne pas laisser justement la parentalité euh, euh, revenir uniquement aux femmes pour qu'elles se coltinent toutes les tâches, etc. etc on a ouvert une porte vers euh, « ça concerne aussi les hommes ». Et à partir du moment où on a ouvert cette porte-là, là, ça a été la boîte de Pandore. C'est-à-dire, à partir du moment où on a dit « ah bah oui, ça concerne aussi les hommes », si tu veux, les hommes euh, sont partis du principe, progressivement, on a, on a fait passer cette idée progressive que les hommes avaient aussi leur mot à dire sur toutes ces questions-là, alors que « ben moins », pardon, mais « moins ». Euh, non, tu vois la garde alternée pour tout le monde non, euh, juste non, tu vois pour si ça convient à certains couples c'est très bien mais juste non, ça va pas être le modèle dominant. Euh, non, euh, la question des hommes, je veux dire oui, tu as quelques pères qui s'impliquent dans la grossesse mais globa globalement la grossesse tu la vis euh, tu la vis seule. Euh, l'écrasante majorité des IVG euh, bah tu les vis seule. Je veux dire c'est extrêmement rare, on peut demander à n'importe qui qui pratique des IVG ou qui bosse en planning ou quoi que ce soit, les mecs ils viennent quasi jamais. Euh, oui. Lors des réunions préalables et encore moins le jour de l'intervention, si tu veux, ils sont pas là pour tenir la main. Quand tu te prends une RU, tu vois, et que es en train d'expulser le truc chez toi, ils sont pas là pour te tenir la main, quoi.
0: La RU 486, dont parle Ovidi, est le nom commercial de la Mifepristone, l'hormone contenue dans la pilule abortive, prescrite pour les interruptions volontaires de grossesse.
1: Non, ils sont pas là. Pendant les fausses couches, ils sont pas là non plus, majoritairement. Donc oui, ça reste une histoire, ça reste une affaire de femmes. Et le fait d'avoir ouvert la porte à, ah oui, mais les hommes aussi, ils ont leur mot à eh ben, c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, tu as plein de mecs qui disent oh « ben Oui, ben non, mais quand même, l'enfant, la parentalité, c'est une histoire à deux, donc c'est à nous deux de décider si on garde l'enfant ou pas. » Et ça, je pense que c'est une connerie qu'on a fait euh, de, de vouloir les impliquer à tout prix dans, euh, dans cette histoire de, de, de parentalité.
0: Le débat sur l'IVG met aussi en contraste celui sur les femmes qui ne veulent pas d'enfants. Elles sont montrées du doigt, ostracisées, moquées. Elles dérangent, comme si elles avaient échoué en tant que femmes parce qu'elles n'ont pas procréé. Aux États-Unis, on les appelle les child-free.
2: Ce qui est amusant, c'est que c'est un chiffre qui est immuable. C'est pas du tout euh, un truc de, en ce moment, la société et tout le monde c'est de, de tout temps, <rire> on dit, il euh, y a toujours eu le même, à peu près, la même part de femmes qui ne s'intéressent pas à avoir des enfants. Donc ça prouve que c'est vraiment un truc euh, juste. Euh, bah, voilà, une envie qui n'existe pas et c'est pas un truc de construction sociale, quoi. Et pourtant, euh, de manière assez égale, on continue à tout le temps les faire autant chier.
0: En transparence, c'est bien de cela dont il s'agit. Pour l'avortement comme pour le non-désir d'enfant, une femme doit malheureusement se soumettre à la vie populaire.
2: C'est beaucoup plus rassurant. Euh, une femme qui est mère, au moins on sait dans quelle case la mettre, tu vois, sinon c'est un petit peu terrifiant quand même.
0: C'était 18 mois, MeToo, Le Féminisme et Nous. Une série documentaire proposée par Sarah Koskiewicz et produite par Slate.fr. Merci à Ovidi, Pénélope Bagieux, d'avoir répondu à mes questions. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec une pluie d'étoiles, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Retrouvez-nous sur Slate.fr, iTunes, Spotify, Google Podcasts ou sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez me contacter sur Twitter ou sur Instagram, je lis tout, je vois tout. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.